0: 大家好，欢迎收听仙姑叫我不要往西走，我是 Chelsea 雀儿媳，这是一个跟你分享我在背包旅行的故事和欧洲生活的 podcast 频道。你现在收听的主题是雀儿媳的从中欧流荡到巴尔干。哎呀，大家上一周过得如何呢？我的上一周非常的开心，我有一个韩国朋友他来找我，我们就一起去玩了南边的波兰。之后呢，我又去波斯南找一个台湾的朋友。后来回来之后呢，我就一直在犹豫，我到底要先分享这一趟旅行呢，还是要继续讲我的巴尔干？后来呢，我就决定继续讲巴尔干，因为呢，我想到前面的内容呢，我一直提及到接下来要讲的这一个国家，所以呢，我就想说，好，那我就先来介绍它。所以这一集呢，我们还在巴尔干里面，我们要来到一个跟台湾很有共感。处境蛮相似的一个国家叫做科索沃。科索沃呢，它位在巴尔干半岛里面，它在塞尔维亚的最南方，下面呢紧邻着阿尔巴尼亚，右下方呢是北马奇顿，左手边是我们上一集所说的蒙特内哥罗，也就是黑山。现在你看到科索沃的国旗啊。它是蓝色的背景，里面有黄色的部分呢。它是科索沃的地图形状，上面呢它有六颗白色的五角星星，它代表着组成科索沃国家的六个主要民族。目前呢，主要是由阿尔巴尼亚人组成，那它占人口比率呢大概是八十八 percent 至九十 percent。那塞尔维亚人呢，它是占人口的五到七 percent， 其他的呢是像波士尼亚人或者是土耳其人。罗姆人也有古拉尼人，古拉尼人呢，他们是指的是在横跨科索沃、北马其顿还有阿尔巴尼亚这三个国家的一个民族，他们多数呢是穆斯林，但是现在呢大部分已经被阿尔巴尼亚化了。科索沃的主要语言呢，它是阿尔巴尼亚语，还有塞尔维亚语，但为了和欧盟内陆接轨。也想要表示他们很积极的想要加入欧盟，所以呢，他们使用的货币是欧元。过去的科索沃呢，他一直觉得和祖国不是属于同一个国家，所以呢，积极的争取独立。而独立之后呢，却只有得到部分国家的承认，而且也进不了联合国。这些的种种处境呢，如果你是台湾人，听起来是不是觉得蛮耳熟的？是不是觉得好像跟我们的处境？有那么一点相似呢。接下来呢，来带你认识科索沃的独立过程。我们前面提到了很多次的欧洲火药库，除了是塞尔维亚和波赫之间的战争之外呢，同时还有科索沃。在前面的塞拉耶佛引爆第一次世界大战的节目内容里，我们提到厄图曼帝国，他向塞尔维亚所属的科索沃发动战争。最终呢，这一场战争是由奥斯曼帝国取得胜利，科索沃呢就被纳入了奥斯曼帝国的版图里面。塞尔维亚呢就将这一次的科索沃战役视为国耻，所以呢也就在后来的奥匈帝国入侵波赫的举动呢感到相当的威胁，因此才会刺杀奥匈帝国的皇储斐迪南。这个举动呢就引爆了第一次世界大战。2 0世纪初呢。奥图曼帝国渐渐走入衰败，当时的科索沃呢，重新被划入了塞尔维亚。在这之后呢的二战里，又被划入了阿尔巴尼亚里。经历了历史的演变，科索沃它已经很难融入原本的塞尔维亚。科索沃呢，它不仅是走向了伊斯兰化，而且也和阿尔巴尼亚的关系比较亲近。当时呢，塞尔维亚它对科索沃地区实行了修宪，来缩减科索沃地区的权利。导致科索沃的人民呢不满情绪更高，因此就在1991年的时候呢，自行举办独立公投。当时有 87% 的选民投票赞成，数呢更是多达了 99.98 percent。在1991年呢，塞尔维亚的总统米洛塞维奇呢，他对于科索沃的独立诉求呢，实在是无法容忍，要求塞尔维亚的领土必须要保持完整。竟然呢，就在科索沃展开了种族清洗，超过20万的阿尔巴尼亚人呢，他们流离失所。因此啊，米洛塞维奇呢，他也有巴尔干屠夫的称号。同时呢，他也是领导着塞尔维亚和蒙特内哥罗两国所组成的南斯拉夫联盟。在1998年的9月啊，北大西洋公约组织呢，向米洛塞维奇发出了警告。请他停止任何迫害科索沃和阿尔巴尼亚人的行为，否则呢将会面临北约的炮弹轰炸。想当然，米洛塞维奇根本就无视于北约的警告啊！于是呢，就在隔年的一九九九年的三月，北约军队呢他就进攻了南斯拉夫，进行长达七十天的空袭大轰炸，死伤无数，经济损失超过了两千亿美元。最后，双方在俄罗斯的调停之下呢，在6月10号停火。南斯拉夫的军队呢，他从科索沃撤军之后呢，联合国就接管了科索沃。科索沃解放军呢，解除了武装。从此呢，南斯拉夫就失去了科索沃的控制权。但是塞尔维亚仍然是表示永远不会放弃科索沃的领土。那科索沃，他在被联合国托管之后呢？虽然名义上还是塞尔维亚的领土，实际上呢却享有超级高度的自治。2007年的11月呢，科索沃议会进行选举，有主张独立的科索沃民主党呢成为了当时的赢家。领导着民主党的塔奇呢，他也在2008年的1月9号正式掌管科索沃总理的大位。并且就在二月十七号的下午三点，在科索沃的议会宣读独立宣言。议会就在三点四十九分的时候无意议表决通过，四分钟后呢，全体议员就签署同意。这一次呢，科索沃它并不是透过公投，而是透过议会来独立建国。这个独立建国呢，只花了短短的五十三分钟。有一天呢，美国、英国、法国马上承认科索沃国家，并且宣布建立邦交关系。目前呢，科索沃它获得联合国里面有一百一十一个会员国的承认，还有八十六个邦交国。虽然呢，科索沃的邦交国数量比台湾还要多，而且分量也比台湾还要重。那科索沃也参加了不少联合国附属的机构。取得了部分的会员资格，不过呢，科索沃至今仍然是进不了联合国的大门。除了塞尔维亚强烈的反对之外呢，还有斯拉夫民族中影响力最大的俄罗斯也并不同意。中国当然也对“独立建国”这个字眼呢感到非常的敏感。从1991年的独立公投到2008年的独立建国。这十七年来，科索沃遭受了种族侵洗啊，战火的摧残，经历了数十万人无家可归的悲剧。一路走来，实在是非常非常的不容易。独立后呢，虽然有美国啊、英国、啊、这些大国在撑腰，但是科索沃它在国际的空间上面呢，仍然是非常的有限。科索沃这个和台湾处境很类似的国家，积极的寻求国际盟友的支持。当然，就是希望能够争取到更多的国际认同嘛。但先决条件呢，是他们的国家内部有一致性的想法。反观台湾内部，我们还是有一些分歧的声音。那介绍了科索沃的背景之后呢，就回归到我们这个节目的主题呀、啊，旅行的部分。台湾的护照呢，他来到科索沃呢是免签证的。在六个月里面可以最多停留九十天，不过就有一个小程序要做的是呢，你必须要先向科索沃驻土耳其伊斯坦堡总领事馆，或是阿尔巴尼亚的首都蒂拉那大使馆通报。你呢，就是上网填表格，然后寄 email 过去。我那时候看网络上面别人的分享，是有些人有收到回信，但我个人是没有收到任何的回信。不过我还是顺利的在科索沃出入境。然后我也有看到有人没有通报，也是顺利的在科索沃出入境。但因为我当时是觉得我不想要赌，如果我在边界被挡，然后我还要花计程车钱，然后把我载走，我就觉得我不想要浪费这个钱。所以呢，当时我有通报，然后他们也没有检查我的文件，可能就是看人吧，我觉得。那有一个要注意的事情呢，就是前面有提到了科索沃和塞尔维亚之间微妙的政治关系嘛，所以呢，如果你两个地方都想要去的话呢，会建议你要先从塞尔维亚先走，再到科索沃。如果你先到科索沃再进去塞尔维亚呢，会被塞尔维亚的官方认定你非法入境。那当然，如果你是从科索沃出境的话，塞尔维亚的官方。也会觉得你是非法出境，所以如果你确定之后绝对绝对不会再回来塞尔维亚的话，你可以从塞尔维亚进，然后科索沃出；不然你就是从塞尔维亚入境出境之后，再从黑山或是阿尔巴尼亚或是北马其顿进出科索沃，这样是最安全的。但我之前也有收到私讯，就是在询问这两国的出入境嘛。我就是跟他说我刚才前面说的那些，后来呢，他还是决定要先去科索沃。他从北马其顿出境之后呢，再搭车转去塞尔维亚。那我也有听说，就是因为科索沃官方知道这种状况，所以通常科索沃他不会给你盖章，就是怕你之后要进去塞尔维亚的时候进不去。那我想说，电脑是不会有记录吗？还是他们真的就只是纸本作业？我也不知道。然后我当时进去科索沃的时候，我确实是都没有被盖章。但我有问他，其实我很少收集盖章，所以我那时候他没盖章就还我的时候，我就有比那个盖章的纸的手势，我就跟他说我想要盖章，张，他就说不用不用是电子。那反正这就是我的经验分享咯。那我顺便一题外话一下，就是我这次的巴尔干旅行啊，只有塞尔维亚没有进去，因为台湾的护照入境呢是要有签证的。我听说最多人是在匈牙利申请，不然就是在保加利亚。那听说他们的首都 Belgrade 是非常的热闹，夜生活很不错，听说有小柏林之称。但我身边真的就是真实认识的朋友，他们真正去了之后都说很还好，所以我就想说，嗯，那就算了吧。那这里我就留下次再去。那讲回来到科索沃呢，接下来我们来聊聊。我们进去到科索沃里旅行的话呢，里面有哪些东西可以看呢？首先呢，科索沃的首都叫做 Christina。这里呢，它车水马龙，人潮拥挤，也有街头表演啊，酒吧、啊，商店林立的。虽然呢，他们还是有很多的地方正在建设当中，可是那一股活力感，我到现在还是记得。但这里和我原本的想象就完全的不同。我觉得很意外，就是很有活力的城市。那也因为我前面有提到说，美国当时有支持科索沃独立嘛，然后也有帮忙科索沃的一些重建，所以你在街上呢可以看到一些美国的国旗，或是把美国国旗和科索沃的国旗摆在一起。这里呢也有一栋建筑外墙就贴着美国前总统柯林顿的照片，还有他的雕像。那在 Pristina 呢，最著名的一个地标呢，它是写着 “Newborn”， 它代表着新生的意思，它是一个代表着新生的纪念碑。它在科索沃的2008年2月17号宣布独立的那一天揭幕的。在开幕的时候呢，它是金色的，在之后的每一年的独立纪念日呢，都会重新上色，每一年都有不同的主题还有设计。像我今年是2022年去的嘛。它是比较彩色的模样。如果你仔细看的话呢，它是有很多张脸的无颜会拼凑出来的，那代表着不同的种族、不同的肤色或是不同性取向的女性意识抬头。今年呢，科索沃官方赋予它的意义呢，是指女权的力量。因此呢，它在 W 上面的翅膀呢，是一对女性侧脸而成的翅膀。除此之外呢，在科索沃还有一个蛮有名的人物，那就是德雷莎修女。她在1910年呢，出生在鄂图曼帝国科索沃省的史高比耶。其实我觉得这个史高比耶的翻译很难听，所以它的英文名字是叫做 Scovia。那反正呢，它这里就是今天北马其顿共和国的首都 Scovia。所以呢，很有趣的是。科索沃，它和北马奇顿两边呢都说德雷莎是自己国家的人。那科索沃的首都里啊，你也可以看到德雷莎修女受洗的教堂，还有一些她的雕像。那如果你是在北马奇顿的斯科普里那边呢，也是可以看到她就是出生的地方有一个纪念碑。那你也可以从首都克里斯蒂娜这边呢，到北边那边有一个蛮特别的城市叫做米托夫特。这里呢有一条河呢，把这里一分为二，北边是塞尔维亚人，南边是阿尔巴尼亚人。过了桥的那一端呢，你会看到都是塞尔维亚的国旗，也有一些普丁的画像。那通常呢，两边的人民是不会到彼此的区域，车子也不能上桥。听说如果对面的人过来啊，就是这边的人就会打他，或者是我们这边的人过去，然后那边就会打他。那反正这个城市之前也是有很多的流血冲突，不过幸好现在呢，大家看起来都是相安无事的。就是如果我们不去打扰彼此的话，我们就是好好的过自己的生活。接下来呢，离开了首都要往南走到 Prison， 那这里呢有一个旧城区，然后还有堡垒可以上去。我还蛮推荐上来这个堡垒的，它的视野非常的好。然后这里也有一些小洞，就是可能是类似的那种以前那种防空洞吧。呃，你可以在里面就是钻来钻去的，嗯，还蛮有趣的。然后我遇到蛮多人跟我推荐这里的旧城区，但坦白说我没有太大的感受。不过呢，我在这里就经过一家店，我就看到那个门口的炖牛肉照片啊，感觉好好吃哦。然后店员呢就过来打开门，就说：“哎，我可以进去看看啊。”然后我就点了那个炖牛肉配饭，还有一个洋芋沙拉。其实我那时候在点餐的时候，我不知道那个是洋芋沙拉，我就问他是什么，就刚好呢有一个妈妈她带着女儿进来，那个女儿就是很小，可能五六岁吧，四五岁，她就说 potato, carrot, beans， 就是她就说是哦洋芋、红萝卜还有那种豆类，就好可爱哦。然后那个店家呢，他还有附面包。这样加起来总共才 3.5 欧哎，我还以为至少要个五六欧。然后它这里的牛肉很好吃，很赞。最后呢，要来再讲一个城市呢，它是在往北走一点，它是比较靠近黑山那一边的。它是在科索沃和黑山之间的边界城市，叫做佩眼。这里呢，应该是科索沃里面我最喜欢的地方了。这附近有山，你可以践行爬山。当然，是如果你是长期追我的听众呢，你一定知道我超爱山区的，所以这里绝对是我的我在科索沃里面的最爱。那总之呢，就是这里可以健行，可以爬山，然后当地呢还有一个品牌的矿泉水呢，它就是来自这里的山泉水。听说呢，当地人相信喝了这里的山泉水呢是可以治百病的。那在这里的山区里面呢，你也可以玩滑索啊，还有一些就是呃游乐设施。但是我那时候去的时候，呃，因为可能遇到疫情嘛，然后又是冬天，所以它都没有开放。但我觉得夏天那边应该会蛮好玩的。除此之外呢，这里还有一个东正教的教堂，从市区走过去大概要半个小时。那时候呢，我是走在对向，然后就看到很多台军事坦克车，就是从那个地方出来，然后他们开车的那些军人还跟我挥手。那里呢，也有一个警卫室的警察。他就对我大喊说：“我是要去教堂吗？”那我就跨过马路嘛，我就问他说：“哦、呃，里面是什么军事基地吗？”他说：“没有，就是教堂而已。”那进去之前呢，要在门口的这个警卫室登记护照。我问他说：“为什么？”他说：“只是规定，因为就怕有人闹事。”那我进去之后呢，其实里面坦白说蛮杂乱的。外面呢，有很多的枯树倒在两旁。里面的空间蛮大的，但是就只有这个教堂，所以我觉得其他的一些其他的这些空间都还蛮可惜的，就是没有整理，然后对，就蛮可惜的。那这个东正教的教堂呢，它是橘红色的，外围走一圈是没有什么，然后门也是锁着的。我就走到旁边那一排的房子，那门是开着的，我就走进去。就后来呢，被一个就是包着全身黑的女生，她就叫住我。他就带我去那个橘红色的教堂，而且他还开了门让我进去参观，但是里面不能拍照。其实他们说里面也没什么。<笑>那出来之后呢，我就想说要来看看这附近有哪里可以去啊，有没有什么？我就看到地图上的三点六公里处呢有一个 view point， 所以呢我就决定给他走下去。我沿路呢走走停停，拍了照，还遇到了一台车，他跟我挥手。之后突然间急煞，然后跑下车来跟我拍照。我原本还想问他说可不可以载我，但是真的是太不好意思开口了，所以我就一样继续拍拍照，然后边走回边走过去这样子。结果这个 viewpoint 的地方也只有几条非常细的小瀑布。那回程的时候啊，我又经过那个东正教教堂的门口，然后刚才那个警察他就是有跟我打招呼，我就问他说这里有吃的吗？他推荐我一家面包店，哎、欸，好大一块哦，比我脸还大哎，就是超大超长一块的。他才五十 cent， 他比我脸还要大块耶。然后我还买了一个小果汁，是三十 cent， 零点三欧。这里真的好便宜哦，超级便宜的。不过当然这里的经济状况也不是非常的好，所以嗯，路上蛮多乞讨的，特别是在市集那一边，就有一些小孩他们会背着那种嗯。传统的菱形股，我不太知道它的中文名字叫做什么股，那反正就是在那边敲敲打,打打，然后跟路人要钱这样子。讲到这里啊，我就想到，就是我住在这里的那个青旅老板，他真的是有够有够想要赚我钱的。然后刚好那个期间又只有我一个客人，你知道吗？就我一个住客。那我刚到的时候呢，我就有问他一些关于这里的资讯嘛。老板他试图想要跟我介绍些什么，但是又支支吾吾的。我就觉得他好像自己也不太知道这里有什么。那最后呢，他就跟我说，他有在带 walking tour， 他一次是五十欧，哎，一次五十欧，哎，这个价格是哪里来的、啊？然后或者是呢，他是可以开车带我走一个路线，然后那一趟是二十欧。当下我当时是整个觉得傻眼了，就觉得你连跟我讲个附近的景点都讲不出来，我怎么可能给你这个什么二十欧、五十欧？那反正我就跟他笑笑的，就说哦，不用了。但是我心里真的是大翻白眼。后来呢，我就问起当时战争的时候啊，他出生了吗？他跟我说，战争发生的时候呢，他大概是十岁。那他们加班去黑山，就是靠海的城市。我没有问哪里。那反正就是他搬过去之后，呃，又再回来，就看到整个城市是非常的残破不堪这样子。那这也就是他仅能跟我分享的，因为。他没有什么记忆了，然后呢，又提到说他之前是学画画的，那工作三年之后呢就离职，然后回来开了青旅，没多久就开始疫情了，所以他其实也没有真的遇到很多的客人。听到这里呢，我就大概能够体会到说他很想赚钱，他很想赚钱，我能了解。不过，就是来住青旅的人，怎么可能会付得起五十欧的 walking tour 呢？真是太不聪明了吧！就是整个策略错误啊。然后呢，就在我退房的时候呢，我就跟老板讲到说我要去车站，他就问我说是现在吗？我说对。然后他说他可以载我去。我心就想说不可能这一次这么好心吧，想载我。然后我就问他说嗯你要过去那一边吗？然后他就说哦没有啊，这是一个服务，一趟五欧。我就说嗯好，那我我用走了就好。哎，从青旅到车站的距离走路也才三十分钟。我真的是宁愿自己用走的盐。不过啊，我在这里的公车上呢，有遇到一个很漂亮的女生。一开始呢，她是从我斜后方的座位，然后换到我的后面，然后她就从就是那种呃公车座位之间的那种呃两个座位的之间的缝隙，她戳我的手臂，然后我就转头过去嘛。她是一个很漂亮、很漂亮的女生，她问我说：“你说英文吗？”对、呃，我说：“哦，嗯、呃，会啊，会啊。”然后他就说：“你建议我问你来自哪里吗？”我说：“台湾。”然后他说：“那你们讲什么语言？”我说：“我们是讲中文。”他说：“哦，他知道中文。”后来呢，我就问他说：“诶，这里有什么传统的食物吗？”然后他就跟我讲了两个东西，呃，一个是叫做 P I T E， 叫 PIT 是吗？然后还有另一个呢是叫 F L I， f 这个是吗？我不太知道怎么发音。那他说这两个是很传统的家常菜，可是他不知道哪里可以找到。哎，确实，我整趟路完全没有看到有店家就是写着这两种菜。那对耶，我现在突然想到，我那时候去吃炖牛肉的时候，我怎么没问他们？嗯，我忘了。但是反正总之就是，我真的有在找这两道菜，但是我没有找到。那我在想说，会不会就是真的是那种家常料理才会煮的，家里才会煮的，就是一般餐厅没在卖。哎，如果你知道的话，你可以跟我分享吗？拜托你跟我分享一下。然后呢，他就又问我说：“哎、欸，我来这边做什么？”我说：“我是来巴尔干旅行。”然后接下来我会呃从科索沃这边去阿尔巴尼亚。他说：“阿尔巴尼亚很棒哎。”然后他就推荐了我一个城市，它叫做库利亚。他说这里是一个古城，可以去走走看看。他很喜欢那边。确实，我后来也有去库利亚，但是呢，给我一个非常不好的回忆，就是在之后的阿尔巴尼亚的集数里面再跟大家分享喽。那总之，我就问他说：“哎、欸，那你英文怎么那么好啊？”然后他就说：“他从小就开始学英文学到现在，希望之后是有机会可以去其他国家工作。欸”哎，我当时整个就被他迷住，你知道吗？因为他长得很漂亮，然后英文又很好，然后他又有企图心，我就觉得嗯，他以后一定不得了。但他看起来蛮年轻，就是觉得他未来就是有一种无可限量，然后发着光，在金光闪闪的那种感觉。好啦。那以上呢，就是我在科索沃的旅行故事啊，还有对于科索沃的介绍。如果你喜欢我分享的内容，觉得还不错的话呢，欢迎你订阅频道，而且给我五星好评，或是可以留言鼓励我哦。你也可以到节目的资讯栏里面找到更多关于我的连结，还有追踪我的 Instagram， 也可以给我一些节目内容的建议哦。感谢大家的收听，我是 Chelsea 却儿媳都比 b i